0: Wir studieren zurzeit Epheserbrief. Wir haben gesagt in die erste Woche, dass wir der Aufstieg genommen hatte, weil dieses Buch gibt uns einen Einblick von Himmel hier, wie Gott Dinge sieht. Und die ersten drei Kapitel sehen wir den Vater. Kapitel zwei, wir schauen auf den Sohn. Und nächste Woche, zufälligerweise, bei der gemeinde Sonntag, wir schauen auf den Heiligen Geist. Weil durch den Geist Gottes wird die Gemeinde gebaut. Jesus baut die Gemeinde, aber er tut das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so hier sind wir in Kapitel 2. Und ich musste meinen Thema überhaupt nicht enden, weil heute Morgen ist Ostersonntag, weil es passt so wunderbar. Und für die, die nicht dabei waren, letzte Woche in Kapitel 2, wir haben gesehen, dass jeder Mensch ist in derselben Zustand, getrennt von Gott. Die Bibel nennt das geistliches Tod. Und oftmals, wenn du das Wort Tod in die Bibel liest, man muss wirklich den Kontext anschauen. Über was redet das hier? Über physische Tod? Oder redet das über einen Zustand, getrennt von Gott zu sein? In Kapitel 2, Vers 1 ist es offensichtlich, er redet über unser geistigen Zustand, weil er sagte, wir waren alle tot. Und dann fragst du dich, ja, wann waren wir tot? Wenn du weiterliest in unsere Übertretungen in Sünden. Sieh, dieser Zustand, getrennt von Gott, vom Herzen, das ist, was Adam passierte, als er Hochverrat begonnen hat. Es war kein kleiner Fehler, es war Hochverrat. Und er, als unser erster Vater, dieses Hochverrat begonnen hat, wir sind alle mit ihm in dieser selben Schicksal gelandet, getrennt von Gott. Und Gott sandte sein Wort. Gott hat sogar Israel aus Nation Sion hervorgebracht, hat, um uns Menschen zu sagen, ich habe einen Plan. Ich sehe euer Elend. Ich sehe, wie es euch geht. Juden und Nichtjuden was die Bibel nennt, Heiden, das sind wir, die nicht jüdisch geboren sind, nicht aus dem Bund Abrahams gekommen sind. Wir sind vom Bibel hier, vom Neuen Testament hier, Heiden genannt. Barbaren, ja, aus Bavaria. Und all das, was es bedeutet ist, wir waren nicht und konnten nicht zu der Familie Israel gehören. Wir waren nicht von den Samen Abrahams geboren. Aber es gab eine Same Abrahams, der war der Besonderen. geboren nicht von einem Mensch, von einer Jungfrau. Gott selber kam zu uns. Es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, das alles erschaffen hat. Das ganzen Universum steht und ist zustande gekommen durch das Wort. Und ohne ihn war gar nichts geschaffen, hat Johannes gesagt. Und dann lebte das Wort unter uns: Gott, der Sohn, Jesus Christus. Und er kam nicht nur, uns den Vater zu zeigen. Nein, no, nein, no, nein. No. Das ist was Ostern und was Karfreitag bedeutet. Wir müssen begreifen, wozu ist Jesus gestorben? Das ist die große Frage wenn Menschen zum ersten Mal hören das Evangelium, die erste Frage ist, warum musste Jesus sterben? Und es ist genau um diesen einen Grund. Kapitel 2, Vers 1, Epheserbrief, vom letzten Woche: Wir waren tot. Gott hatte kein Problem. Wir hatten das Problem. Wir waren getrennt von Gott und wir hatten keine Möglichkeit, aus unseren eigenen Wirken, unserer eigenen Frömmigkeit, unserer eigenen Geistlichkeit einen Weg selber Zurück zu finden zu Gott. Und Gott hat unsere Elend gesehen. Und er sandte seinen Sohn. Nun, da beginnen wir in Vers 11. Weil wir haben von Vers 1 bis 10 letzte Woche gelesen. Ich werde das nicht wiederholen. Wir steigen weiter in Vers 11. Und ich habe dieses Überschrift für mich aufgeschrieben. Vergessen niemals. Now, lass mich im Vorfeld sagen. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Menschen, die nie ihre Vergangenheit bewältigen können, werden nie aufsteigen können zu ihrem großen Potenzial. Aber Menschen, die nie an ihre Vergangenheit erinnern, werden sehr schnell überheblich sein. werden sehr schnell selbstsicher sein. Und Hochmut kommt immer vor einen Fall, vor einen Sturz. Wir dürfen niemals vergessen, von woher wir gekommen sind. Und das ist genau, was Paulus hier schreibt. Die beginnen wir selbst. Darum gedenke daran, dass ihr, die ihr einst Heiden, nicht jüdische Menschen genannt sind, einst Heiden im Fleisch erwartet und unbeschnittener genannt wurde von den sogenannten Beschneidungen. Hört gut zu, was der Schreiber, was Paulus hier uns sagt. Erstens, er sagte, wir waren Heiden und wir waren so genannt von den sogenannten Beschnittenen. Now, die waren beschnitten, aber sie waren beschnitten im Fleisch. Und diese Beschneidung im Fleisch, für die, die vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Alten Testament, die Beschneidung war Gottes Versiegelung, könnte man sagen, Zeichen, dass Gott eine Abmachung, einen Vertrag ein Deal mit Abraham abgeschlossen hat. Später wurde sein Name verendet und er wurde Abraham, Vater vieler Völker genannt. Und Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Er sagte: Durch dich werden alle Menschen, alle Völker, alle Völkersgruppen. Deswegen feiern wir ein Abend in der Nation. Aber wir haben so viele unterschiedliche Nationen in dieser Gemeinde. Ich finde das wunderschön. Wir haben so viele verschiedene Hintergründe und Kulturen, aber wir haben eins gemeinsam. Wir sind jetzt Bürger des Himmels. Alleluja. Na, na gehe ich ein bisschen zu schnell jetzt. Du musst nicht so sehr hocken auf deinen großen Herkunft sein. Ganz stolz sein, ist gut zu wissen, von woher du kommst. Aber du könntest, wenn man überhaupt stolz sein möchte, stolz sein in Jesus. Wenn wir prahlen, wir prahlen in ihm. Weil durch ihm haben wir einen neuer Reisepass bekommen. Und dieser Reisepass sagt: Ich bin ein Bürger des Himmels. Woo! Ich muss nicht Petrus bitten, diese Turn für mich zu öffnen. Die sind weit offen und du auch nicht. Aber wenn Jesus dein Herr ist, du bist ein Bürger des Himmels. Und du hast diese Himmlische Pass. Es ist versiegelt in der. Sogar es ist die Beschneidung des Herzens, was entscheidend ist, nicht das Fleisches. So wir waren getrennt von Gott. Wir waren Heiden genannt von den sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit dem Hände geschieht. Dass er zu jener Zeit außerhalb Christus war. Zu jener Zeit, wann B.C. bevor Christus in dein Leben kam. Manchmal erzähle ich über mein Leben BC, bevor Christus in mein Leben kam. Das war völlig anders. Ich war tot, ich war getrennt von Gott und schau, was er sagte. Das war nicht nur der Pastor, das waren wir alle und sind wir alle. Dass er außerhalb Christus wartet, entfremdet von der Bürgschaft Israels, entfremdet den Bündnissen der Verheißungen und keine Hoffnung hätte und ohne Gott wartet in der Welt. Wir müssen irgendwann das wirklich begreifen. egal wie gut, wie from, wie religiös Menschen sind, welche guten Werken sie tun. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, du bist entfremdet von Gott. Du bist ohne Gott in dieser Welt. Und es ist nicht, weil Gott dich nicht kennt und dass Gott dich nicht liebt. Es ist, weil Gott dich nicht so helfen kann, wie er helfen möchte. Weil er braucht deinen Zusage. Sieh, Gott hat dich mich geschaffen mit einen freien Entscheidungen. Und Gott zwingt seine Kraft und Helfer auf keiner. Gott überrascht uns manchmal in seine großen Erbarmen. Aber Gott würde uns nicht erzwingen, ihn zu kennen. Gott möchte, dass du hörst, dass du selber verstehst, dass du selber hier in deinen eigenen Gedanken überlegst. Wenn mein Zustand ist so, und jeder Mensch hat dieses, man man sagen könnte, eine Leere in sich, eine gewisse Lock, die nichts anderes füllen kann. Du kannst versuchen es mit Ruhm, du kannst versuchen es mit Bekanntschaft, du kannst versuchen das mit Drogen und Alkohol, du kannst alles, was möglich ist, versuchen in diesen Lock hineinzustopfen, aber es wird nie wirklich in dir gesättigt sein. Weil dieses Lock ist von Gott selber es das heißt im Alten Testament, Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt. Und dieses Verlangen über die Ewigkeit eine Gewissheit zu haben, ist in jeder Mensch. Und nur Jesus kann dieses Loch füllen. Und so waren wir. Wir waren nicht nur tot getrennt von Gott, wir waren empfremdet von aller Verheißungen Gottes und wir waren ohne Gott in dieser Welt. Gottlos. Ich lebte gottlos. Na, bei mir hättest du das sofort erkannt. Es gibt Menschen, die du das nicht sofort erkennen kannst. Nette Menschen, gute Menschen. Aber es ist Jesus in ihr Leben? Wenn du beginnst zu begreifen, was sie am Kreuz getan hat, wird Osten eine andere Bedeutung für uns haben. Paulus warnte, er sagte: Pass auf, in philippa Brief, Kapitel 3, du kannst es lesen, von Vers 1 bis 4. Pass auf, von den Menschen, die glauben, die haben einen besonderen Draht zu Gott, weil sie vielleicht beschnitten war, weil sie vielleicht jüdische Herkunft waren. Weil heute, es gibt nicht mehr einen Zugang zu Gott zwischen jüdisch oder nicht jüdisch. Jetzt haben alle einen Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Und wir müssen begreifen, Gott sieht nicht mehr, das Volk Israel für alleine für sie. Gott sieht Menschen, die benötigt haben, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben. Und das kann man nur durch Jesus erleben. Jüdisch und nicht jüdisch. Now, Gott liebt das jüdische Volk. Gott liebt das deutsche Volk. Gott liebt die afrikanische Volk. Gott liebt die amerikanische Volk, Nord- und Südamerikaner. Gott liebt die asiatische Volk. Gott liebt uns alle. Er sagte Abraham, aus aller Herkunft, aus aller Völker werde ich Menschen segnen durch deine Treue. Und durch das Volk Israel wurde Jesus der Messias. Für Israel zuerst, ja, aber nach seinem Sterben und Auferstehung für die ganze Menschheit. Und das ist, was Paulus uns sagte jetzt in der Rest dieses Kapitels. Es hat nichts zu tun mit deiner Frömmigkeit und das, was du zu oder bist, von deiner Herkunft. Es hat zu tun mit Jesus und was er vollzogen hat am Kreuz und in seiner Auferstehung. Und wenn wir das begreifen, jeden Tag ist Ostern. Jeden Tag feiern wir, dass wir Zugang haben zu Himmel, zu das Ewige, zu der Beziehung mit Gott. Wir lesen ein bisschen weiter. Vers 14. Denn er ist unser Frieder, der aus beiden eins gemacht und das Saunisch Schneidewand abgebrochen hat. Es gab einen Zaun, einen Scheidewand, einen Trennungswand zwischen Gott und das Volk Israel und wir waren entfremdet von allem. Wir, die Heiden genannt waren, hatten keine Chance. Lass mich erzählen, ein bisschen über diesen Scheidewand, dieser Vorhang, wie es heißt im Alten Testament. Es gab einen Tempel in Israel zu jener Zeit. Und es gab den äußeren Bereich, wo Leute hereinkamen. Es gab den inneren Bereich, wo die Priester den Opfergaben von den Volk gesammelt haben und Opfer vor Gott brachten. Aber es gab einen allerheiligen Ort. Der Allerheiligtum. Und dort könnte nur ein Mann hineintreten, der hohe Priest. Einmal im Jahr mit ganz strengen Vorschriften, weil da wohnte die Gegenwart Gottes. Und wenn der Hohepriester nicht ganz richtig und ganz genau nach dem Gesetz in alle Heiligtum hineinging, ist er gestorben. Weil ein Mensch ohne Gottes Helfer ist nicht fähig, in seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott zu stehen. Sogar so, der hohe Priest hat ein Seil gebunden an seinen, seinem Bein. Und falls, weil niemand könnte reingehen, wenn er umfällt, so die konnten ihm rausziehen, falls er etwas Falsches getan hatte. Weil so heilig und so fürchterregend ist unser Gott. Now, wir müssen uns nicht fürchten vor Gott, aber wir dürfen die Ehrfurcht vor Gott nicht verlieren. Wir sind alle herzlich eingeladen, vor Gott zu kommen, durch Jesus. Aber wir dürfen nie vergessen, mit wem wir zu tun haben. Er ist der Allerhöchste, Gott. Keiner ist wie er. Und hier, er sagte zu uns, es gab diesen Scheidewand, diese Trennung zwischen den Menschen und Gott. Darf ich das vorlesen aus den Evangelium? In Matthäus, Kapitel 27, Vers 50. Aus Jesus aber schrie abermals mit lauter Stimme und gab den Geist auf, siehe, der Vorhang im Tempel riss entzwei von oben bis unten. Now dieser Vorhang war riesig hoch und riesig dick. Es war kein dünnen Blatt vom Stoff. Und es riss von oben nach unten, das war ein Zeichen. Gott sagte, jetzt bin ich raus. Jetzt kann ich unter den Menschen wirken. Jetzt kann ich alle Völker verändern. Warum? Weil der Preis wurde bezahlt. Jesus am Kreuz, sein Sterben, sein Opfer, sein Blut, für uns vergossen, hat dieser Wand die uns vom Gott Fehler hälte, aber auch uns Heiden getrennt hatte von den jüdischen Volk mit ihrer Verheißungen und ihrem Bund mit Gott. Die hatten Zugang zu Gottes Verheißung. wir nicht? Und jetzt plötzlich, Gott sagt es ist eine neue Zeit angebrochen. Das nennt man Gnade. Unverdiente Gunst, unverdiente Liebe Gottes, die zu jeder Mensch kommen kann, wenn wir bereit sind, zu hören, und zu sagen, ja, Herr, ich möchte die kennen. Gott riss dieser Scheidewand. Der riss dieser, dieser Vorhang von oben nach unten. Und dieser Zaun wurde niedergerissen. Komm, wir lesen den Satz zu Ende in a Felsenbrief. Nochmal, Er sagte in Vers 14 nochmal. Und der saunis Scheiderwand abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen abtat. Ja, man könnte das lesen und sagen, das Gesetz war unser Feind, ja, nicht weil das Gesetz war falsch oder, oder böse. Es ist, weil wir unfähig waren. Jude oder nicht Jude. Wir waren nicht fähig, richtig immer alles perfekt zu machen. Und wenn du glaubst, dass du so gut bist, well, gut, dass du in die Gemeinde bist heute Morgen. So gut bist du nicht. So gut bist du nicht. Sorry. Ich möchte niemands Ego kaputt machen, aber nimm dir zehn Gebote. Weil das ist hier beinhaltet. Und versuche die zehn Gebote völlig, perfekt auszuleben für einen Tag. Und dann reden wir nochmal. Bisschen schwer. Ein bisschen schwer. Eigentlich unmöglich. Und deswegen war es für uns ein riesiges Problem. Weil es war für uns wie ein Spiegel, der uns immer sagte, unfähig, unfähig, unfähig. Fehlhaft, fehlhaft, Failhaft. Und das alles, was er getan hat, ist den Menschen frustrierter, weil er konnte nicht wirklich Gott nahen auf seine eigenen Werken. Und dann kommt Jesus. Woo! Dann kommt Jesus, streckte seine Hand aus und sagte, wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt wird er für ewig leben. Wow. Lesen weiter. Und so die zwei in ihm selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Habt ihr das gehört? Heute es gibt kein Jüdisch oder Nicht-Jüdisch mehr. I'm sorry, so viele Christen machen so viel Tadam über Israel. Und Gott liebt Israel, genauso wie er liebt Deutschland. Erstaunlicherweise. Weil jetzt Gott sieht nur eines. Bist du ein neuer Kreator in Christus? Wir können vieles von dem jüdischen Brauchtum lernen. Yes, Schatten und wie Gott dies und jenes und alles meint. Aber herrlich gesagt, das bringt dir nicht einen, einen kleinen Schritt näher zu Gott. Paulus hat gesagt, ich war in meiner Familie der erste von den ersten. Ich war vorbildlich, Vater sehr. Niemand war mir gleich. Und was war das für mich? Alles absolut Unrat. Alles bedeutet nichts im Vergleich mit das, was wir jetzt in Christus haben. Und wir müssen begreifen, am Kreuz, als Jesus dort hing, diese Beziehung zu Gott, diese vertikale Beziehung, wurde plötzlich wiederhergestellt. aber auch dieses Horizontal, zueinander. Und ob du jüdisch oder nicht jüdisch bist, Gott sagte, wir sind alle gleich. Seine Lieblinge Kinder sind wir jetzt genannt. Das ist das Kreuz. Wie Reinhard Banke immer sagte, von Minus zu Plus. Er nahm unser Minus und er kam auf die Erde und machte daraus ein Plus für uns. Und um die beiden in einem Leibe durch das Kreuz mit Gott zu versöhnen. Austin ist eine Botschaft der Versöhnung. Austin ist eine Botschaft, wo Gott sagte, Wer zu mir kommt, ich stoße nie aus. Kommend sei versöhnt mit Gott. Es ist egal, von woher du kommst. Es ist egal, was du getan hast. Jeder darf kommen. Nachdem er Dirk der Selber die Feindschaft getötet hatte. Und dann Vers 17. Und er kam und verkündigte Frieden uns. Er sagte euch, aber ich möchte uns alle einschließen, mich selber. Die Feiner. Sie, wir waren weit, weit weg von dem Zugang zu Gott. Wir konnten nicht nach Israel gehen. Wir konnten nicht in den Tempel gehen. Wir hatten keinen Zugang zu den Verheißungen Abrahams. Und wir waren weit weg und Gott brachte uns nah. Und die, die nah waren, die haben genau dasselbe bekommen. Und die Frieden, die nahen. Denn durch ihn haben wir beide, haben wir beide, habt ihr es gehört? Haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. So seid ihr nicht mehr Fremdlinge oder Gäste. Du bist kein Gastarbeiter mehr. Jemand hat mir eingesagt: "John, vergesse nicht, du bist nur ein Gastarbeiter hier. Ich mag ein Gastarbeiter hier sein, aber dort bin ich ein Bürger. Amen." Ja. Ich habe den richtigen Pass. Und Herr, es heißt er für uns, zu den Mitbürgern, den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist die Auferstehung. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, das Werk wurde vollendet. Drei Tage, drei Nächte musste er in Gottes Hand vertraut werden. Musste er leiden, für dich und für mich mit das, was wir hätten zauen müssen, aber nie zauen könnten. Und ich sage dir, das Neue Testament sagt uns, dass wenn der Feind dieser Welt, der First in der Luft herrscht, hätte er gewusst, was würde passieren durch das Kreuz in die Auferstehung, er hätte Jesus nie gekreuzigt. Du musst dich fragen, was bewirkte in Menschen, dass sie an einem Tag sagen, Hosiana, Gott ist jetzt mit uns, Hosiana, den Sohn Davids, und sieben Tage oder fünf Tage später sagen, Kreuzige ihm, Kreuzige ihm. Selbe Person, dasselbe Menschenmen Menschenmenge. Hinter der Kulisse, Stimmen waren am Schreien. Kreuzige ihm. Und die Menschen haben es geschluckt. Aber die haben nicht verstanden, Jesus ist freiwillig dorthin gegangen. Du fragst dich, warum musste Jesus zum Kreuz gehen? Für dich. Du kannst deinen Namen draufschreiben. Ich kann meinen Namen schreiben. Für John. Und als er dorthin hing, er hat dich und mich erkannt. Der Felsenbrief hat angefangen mit dieser Aussage. Bevor die Grundlegung dieser Welt hat Gott uns erkannt. Manchmal wir vergessen wir, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben Probleme daran zu erinnern, was wir heute Morgen für Frühstück gegessen haben. Und Gott hat dich erkannt, bevor es alles begonnen hat. Und nicht nur oberflächlich, er hat dich Dirk und Dirk erkannt. Er kennt, was dich Freude gibt. Er kennt, was dich traurig macht. Er kennt dich Dirk und Dirk. Und er liebt dich Dirk und Dirk. Wir schließen ab. Wir sind jetzt Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Now, wenn du je etwas gebaut hast, wenn du ein Haus gebaut hast, du weißt, der Eckstein ist das Entscheidende von allem. Wenn der Eckstein nicht richtig sitzt, der ganze Haus ist schief. Dieses Haus ist nicht schief. Gebaut. Dieses Haus, und ich meine nicht nur hier, ich meine die Christen überall in der Welt, wenn sie auf Jesus Christus gebaut sind, er ist der Eckstein und er ist richtig, er sitzt richtig. Auf ihm kann man stehen, auf ihm kann man bauen. Er ist der Eckstein, in welchem der ganze Bau, deswegen nächste Woche ist so wichtig, wir, wir sind gemeinsam mitten in einem Bauprojekt, und ich rede nicht von einem natürlichen Gebäude. Ich rede von einer Behausung, die man nicht mit den Augen sehen kann. Wenn ihr glaubt, dass ich spinne, lesen wir das zu Ende. <lacht> in welchem der ganzen Bau zusammengefügt wächst in zu einem heiligen Tempel im Herrn. In welchem auch ihr und mir wir zusammen mitgebaut werden. Zu einem Behausung Gottes im Geist. Du fragst dich, ja, was ist die Gemeinde, was ist die Kirche? That's it. Es ist die Versammlung von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ob es zwei oder drei oder ob es 3000 oder 30.000. Wo Jesus der Herr ist, wo Menschen bekennen ihn als Herr, baut Gott einen Zuhause, eine Behausung Gottes. Ich like, habe dir das gemerkt heute Morgen. Man spürt etwas, wenn wir preisen Gott. Man denkt, ah, ist die Musik so schön oder ist das Gesang so schön. Es mag alles gut und schön sein, aber das ist nicht, was dein Herz berührt. Es ist Gott, der sagt, ich bin hier. Es ist Gott, der dich auf deinem Herzen klopfen kann und sagen, ich bin real. Ich kenne dich. Du bist nicht zufällig an diesem Ort heute Morgen. Und ich habe dich geliebt. Und wisst ihr, Gott möchte aus dir ein Teil dieser Behausung Gottes machen. In einer anderen Stelle, es das heißt, wir sind alle lebendige Steine in dieser Behausung Gottes. Jeder hat seinen Platz. Jeder hat sein Gabe. Jeder hat das, was nur er tun kann. Du bist Gott so wichtig. Für uns, die Jesus Christus kennen, du musst es hören. Du bist Gott so wichtig niemand kann dich ersetzen in dieser Behausung. Und für den einen oder den anderen, die hier vielleicht ist heute Morgen, weil jemand hat dich mitgeschleppt oder vielleicht du dachtest, ja, ich werde ins Osten gehen, in der Kirche mit Familie oder Freunde. Gott spricht dich direkt an heute Morgen. Du bist gemeint. Es gibt einen Platz für dich in Gottes Behausung. Und Gott möchte dich vertraut machen mit den Verheißungen, mit dem Bundnis Gottes, die begonnen hat mit Abraham, vollendet wurde in Christus und jetzt für dich ist gültig. Er möchte aus dir ein miterbe Christi machen. Das heißt, alles, was Christus bekommen hat in seiner Auferstehung aus Erstgeborenen unter viele Geschwister, möchte Gott dir anvertrauen. Deswegen ist die Bibel so wichtig für uns hier. Weil die Bibel lehrt uns, zeigt uns, was wir jetzt sind, was wir jetzt haben, was wir alles sein können wegen Jesus. Na, ich möchte jetzt beten. Und ganz spezifisch, weil wir werden das Abend miteinander feiern. Und äh, Mike hat mir gestern Abend ein SMS geschickt. Ich habe ihm keine Antwort gegeben, aber das heißt nicht, dass ich das nicht gelesen habe, Mike. Er hat in seinem Studium die Geschichte vom Johannes-Evangelium gelesen. Und es hat ihn sehr angesprochen. Das ist aus Johannes Kapitel 6. Und Jesus sagte das zu jüdischen Menschen, die zu jener Zeit an ihn glaubten. Und er sagte Folgendes, wenn du nicht von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkst, hast du keinen Anteil an mir. Na, wir hören das und wir sagen, das klingt wie Kannibalismus. Nicht für das jüdische Denkgut von der damaligen Zeit. Sieh, in der damaligen Zeit, wenn Menschen einen Bund miteinander abgeschlossen haben, ein Bund war ein altmodisches Wort für einen Vertrag, aber ein sehr tiefgehendes Vertrag. Weil dieser Vertrag könnte man nicht brechen. Das ist nicht wie heute, wo du suchst den Klausel, wo du Gummiparagraph. Es gab keinen Gummiparagraph mit einem Bund. Es war klar, was man hineinbringt und was man bekommt. Und aus Jesus sind solche Figuren, solche Worte, das zum Ausdruck gebracht hatte, Die Menschen, die ihm zugehört hatten, haben ihn verstanden. Das ist Bundessprache. Er möchte mit uns ein Bund abschließen. Es heißt, wir müssen einen Brück mit unserem Bund, mit Mose, mit dem alten Bund brechen und einen neuen Bund jetzt hineingehen. Und die meisten, sogar alle außer den Zwölf sind weggegangen. Und die haben verstanden. Die sagten, das ist ein harter Satz. Wer kann das aufnehmen? Und die sind alle weggegangen. Jesus dreht sich um und sagte zu den zwölf, geh dir auch weg. Sieh, wenn du weggehen möchtest, Gott sagte, okay, so habe ich dich geschaffen, obwohl ich dich liebe. Du kannst deinen eigenen Weg gehen. Aber Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, in anderen Worten, wer mit mir in ein Bündnis, ein Vertrauen, Vertrauensbeziehung lebt, er wird mich erleben. Meine Verheißungen, meine Treue, meine Kraft. Und wenn wir zum Abendmau kommen, das Brot repräsentiert sein gebrochenes Fleisch. Wenn man liest im Alten Testament, was der Prophet sagte, Jesaja 53, Wer könnte so einem Botschaft glauben? Er wurde geschlagen für uns. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wenn wir nehmen dieses kleine Stück Brot und wir brechen es, wir deklarieren, sein gebrochenen Leib heißt für uns Zugang zu Gottes Helfer in unserer Not. Heilung, Befreiung, Helfer. Wir haben einen Bund mit ihm. Wenn wir kommen zu dem Kelk und wir trinken aus diesem kleinen Kelk hier, es, der Saft hier repräsentiert sein Blut. Es heißt in 3. Mose, Leviticus auf Englisch, 3. Mose, Kapitel 17, Vers 1, das, das Leben ist in das Blut. Deswegen nur sein Blut könnte uns so einen Zugang zu Gott ermöglichen. Wir trinken diesen Kelk, weil wir wollen nie vergessen, es hat Gott alles gekostet, damit wir Zugang zu Gottes Helfer haben können. Und deswegen möchte ich jetzt beten, weil das Abendmahl zu feiern ist eine Bekenntnis. Es sagt, ich bekenne mich zu Jesus und für das, was sie am Kreuz und in die Auferstehung für mich getan hat. Und ich möchte es deklarieren für die Menschen um mich herum, aber ich deklariere dass auch in die unsichtbaren Welt sogar vor Gott. Mein Vertrauen ist in Jesus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de